0: Galia Moldavsky ¡No! Jessica, te aviso, te anuncio: L -l -l los 90 nos marcaron a fuego, los 2000 nos terminaron de crear. Este año, te aviso, te anuncio: lo demostramos todo. Mirando a la
1: distancia. 9.29, qué, qué, qué toque me da, que no sea ni media, eh? me daña. Pero ya estamos en comunicación, ya está con nosotros en el Zoom eh, Eyal Moldavski. Bienvenido, buen día, qué linda esta canción. Eh,
2: encontraste una excusa para usarla y te felicito por eso.
0: Buen día, ¿cómo andan? La verdad, eh, estaba pensando cuando buscaba el material eh, y dije, es un poco evidente, es después no, Es un temazo. ¿Por qué es un no temazo. Para abrir una columna de filosofía y bueno, acá estamos.
2: Sabes que si yo supiera cantar y fuese a un concurso de cantante tipo La Voz y eso, este sería el tema que elegiría para romperla y para ser la próxima Adele. ¿De qué te reís, Sucho?
1: Es verdad. Eh, la canción es de Frausen. Claro, la canción de Frausen. Para quienes no saben sí. una de las mejores películas que, que ha otorgado sí. Disney en el último Totalmente.
0: tiempo. No vi la película, pero me puse a buscar la canción y eh, Tini, porque elegí la versión de Tini, eh, la vive muchísimo cuando la canta claro. menos en el videoclip.
2: Tini es, sí, es una es gran cantante. Es para eso, esta canción es para sentirla. Si no la, si no la interpretas así, no la cantes.
0: Absolutamente, absolutamente. Y no, no, estaba muy comprometida y me gustó. Y dije, nada, esta canción recontraba. Bien, bueno, ¿Por qué trajiste ¿Bien? esta
1: canción? Muy
0: bien. ¿Por qué traje la canción? Porque hoy eh, vamos a hablar de libertad y... No le respondí como
1: esto. Ya lo hablamos ayer por sí. chat Yal. O sea, no te no, ¿cómo, estoy? ¿Cómo, estoy? ¿Cómo estoy? ¿Vos cómo estás, Jessie? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy muy bien eh, ¿Vos cómo estás, eh, Yal?
0: No, bien bárbaro, igual que cuando hablamos ayer así que,
2: no, no, no Jessie, Ay, no se tiren cosas de hermanos
1: Llévense bien Nos llevamos bárbaro
0: Libre bueno, libertad pues Vamos a entrar, si les parece Porque después sí. voy a tener que empezar a hablar de la columna Porque veo que la canción genera un efecto no, Como el no, que esperaba, no, 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 pero más duradero del no que esperaba. Vamos, Nos
1: vamos de la canción
0: La libertad no hay ningún problema. Es un, es un tema, eso todos lo vivimos Realmente yo estaba viéndolo en YouTube Y me quedé un rato largo viendo las distintas versiones Vamos a hablar de libertad eh, pero como siempre, y como ustedes ya saben, eh, eso nunca puede ser una buena noticia a pesar de que uno dice, bueno, la libertad, ¿qué puede haber de malo? La libertad es lo más grande que hay, todos lo defendemos, todos decimos la libertad. ¿Acaso no es uno de nuestros valores fundamentales? ¿Acaso no es algo que todos defendemos y queremos y nadie quiere perder ni negociar? Y sin embargo, de hoy nos vamos a ir diciendo que la libertad es angustiante y de que estamos solos y solas en el mundo. Así que vamos a entrar en eso, si les parece.
2: Me encanta. Y además me asusta también. Las dos cosas.
0: Sí. <risa> sí, la primera mira. pregunta eh, es en ese orden lo que te tiene que generar. Eh, es, si yo les pidiera, digamos, que ustedes me digan qué es la libertad, ¿Usted, ¿ustedes tienen una definición de lo que creen que es la libertad?
2: Mm, pienso que lo primero que se me ocurre es poder elegir la libertad.
0: Bien. Perfecto.
1: Bien, muy buena, Jessy. Creo que no tengo algo mejor para decir. Sí, libertad es eh, no tener condicionamientos.
0: Bien, exacto. Son más o menos las dos líneas de definición que hay de la libertad, básicamente la elección y la falta de condicionamientos externos. ¿no? Eh, hay mucho consenso entre los filósofos, en, hay muchos filósofos de que la libertad es un... Eh, algo constitutivo de la humanidad y que es algo que no se puede enajenar, que no se puede perder, que no se puede negociar, pero en realidad no es tanto la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer por la definición, sino por esta idea de que, bien, la libertad va a ser algo innegociable, ¿no? va a ser algo que va a estar con nosotros, pero el recorrido que vamos a hacer es ver si esto es algo bueno o algo malo al final del, del camino. No, sí. o, ¿O qué consecuencias tiene que esta libertad no se vaya a ir en ningún momento? Entonces vamos a arrancar con Sartre, eh, que es un filósofo del 1900, ¿sí? ¿Está bien? Todos lo conocemos, me parece más o menos conocido. Sí. Pareja de un Simón amigo, de Beauvoir.
1: Fue pareja de Simón de Beauvoir, no cualquiera.
0: No. No cualquiera. Eh, una persona muy conocida de Simón de Beauvoir y Sartre también. Eh, que va a hacer una conferencia, que también hay un libro, que se llama El existencialismo es un humanismo particularmente en esta conferencia lo que hace Sartre es como responderle a toda la gente que le estuvo pegando al existencialismo que es como la doctrina que él viene a defender y, y digamos, y, y qué sé yo, y que es una doctrina que tiene muchos autores y él como le, le, le va a dar un lugar y la va a enmarcar y demás pero digamos, su, su gran defensa del existencialismo que en esa época los acusaban de ser unos depresivos y un poco de razón tenían, porque ahora vamos a ver pero su gran defensa del existencialismo es... Eh, la defensa profunda de la libertad. ¿Cómo se hace esta defensa? El primer planteo es decir, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere de decir eso? ¿Qué quiere decir que la existencia está antes de la esencia? Que nosotros no es que somos de una manera, tipo, tenemos una naturaleza, una esencia y que vos ibas a ser conductora de radio, pase lo que pase, porque tu esencia te estaba condicionando en, en tu humanidad desde que naciste de forma... Eh, nunca ibas a cambiar y, y no, no importa lo que, lo que aparezca, vos ibas a ser esto. No. Sartre viene a decir la existencia es lo primero, es decir, vos aparecés y lo que viene después son tus decisiones. Okay. Las personas se conciben como quieren, digamos. Claro, o sea, no el es que hombre... vos
1: nacés siendo algo y después lo ejecutás. Sino nacés siendo nada y después empezás a hacer algo.
0: Exacto. Vos ejecutás. Vos concebís a tu propia humanidad. <risa> Sería, ¿no? De
2: hecho, cuando sos una persona adulta y pensás en el recorrido de tu vida, te das cuenta de eso. Como que decís, si hubiera decidido... Incluso es la palabra decisión, me parece, como la que, la que decís. Si hubiera decidido hacer esto o tal cosa, como mi vida hubiera sido otra, o por lo menos en este aspecto hubiera ido por tal o cual lugar, como que uno se puede dar cuenta de eso a lo largo de los años.
0: Absolutamente, absolutamente. Y ese, digamos, va a ser uno de los puntos eh, determinantes que que a lo largo de la vida va a ir moldeando a la humanidad. Uno tal vez podría decir, bueno, como objeción, ¿qué pasa con el contexto? No, no, no existe esa persona tan aislada. Pero el punto no es tanto esa situación que evidentemente existe, sino esta idea de no hay una naturaleza, ¿no? no hay una esencia, no hay algo que está en nosotros cuando nacemos y que nos va a acompañar y nos va a determinar, sino esto, el, el hombre es un proyecto que, sea re, que se realiza en sus decisiones. ¿no? Claro, es la, la gente primera. Que
1: dice tus acciones te definen.
0: Sos lo que haces. Exacto. Entonces pues acá ya estamos en el primer punto de que la libertad empieza a ser un temita, empieza a ser un poquito un bardo. ¿Y por qué empieza esta cosa de la mala noticia de la libertad? Porque si vos sos proyecto y no hay nada más que tus decisiones, lo primero que aparece es tu más profunda responsabilidad. El hombre, la persona, es sumamente responsable de lo que es y hace de su vida. Sos claro. totalmente responsable de tu decisión. Es porque no hay ninguna esencia, no hay ninguna naturaleza, no hay nada ni nadie para echarle la culpa. Claro, Pero no lo no no, no, alcanza mi, con esto. Yo
1: soy así porque nací así, porque mi viejo, mi viejo mi vieja era así y yo lo heredé.
0: Claro, no. No, no va a decir Sartre. sos recontra vos, amiga. Estás sola en esta. Y va a decir todavía más. Y va a decir, ¿no te alcanza con esto? Perfecto. El hombre... Es responsable de todos los hombres, o sea, las personas cuando decimos hombres, no las personas son responsables de todas las personas. ¿Por qué vos sos responsable de todas las personas y no solo de tu, de tu propia individualidad?
1: Porque ¿Qué? cuando vos elegís. ¿Por qué tu tengo vida, que ser responsable por los otros?
0: Exacto. Y acá te va a decir. Porque cuando vos estás eligiendo tu vida, en realidad, elegís la vida de los demás. Porque vos te, tomás una decisión para vos. Y en esa decisión que tomas le mostrás al resto lo que crees que es correcto frente claro. a una determinada circunstancia. Es como crees que eso que es lo que hay una que hacer.
1: vidriera de... Tus decisiones son una vidriera de lo que vos creerías que la gente tiene que
0: hacer. Exacto. Porque elegir algo que es, es afirmar el valor de lo que elegimos. Nadie elige algo diciendo esto es lo peor que podía hacer y por eso lo voy a hacer. Elegís decidiendo, creyendo lo que es mejor dada determinadas circunstancias. En esa decisión vos... Le decís a la sociedad chiquis es por acá ¿eh?
2: Incluso pasa mucho con las personas Con las que nos relacionamos Si yo soy amigo o amiga de tal persona O soy novia O novio de tal otra Le estoy diciendo al resto qué es lo correcto digamos Cuáles son las personas con las que hay que relacionarse De algún modo
0: todo le estás diciendo. Incluso cuando vos te pones, si querés más, en una pareja monogámica, le estás diciendo al resto esto es lo que creo que hay que hacer. Si vos te casás, le estás diciendo al resto esto es lo que hay que hacer. Pero, si vos no...
1: Es, pero ¿Qué? yo no, no, no creo que es lo que hay que hacer todas las decisiones que tomo. De hecho, hay muchas decisiones que tomo que después me doy cuenta que no son lo que hay que pero hacer. Pero cuando
2: las tomaste creías que eran las correctas a veces
1: uno no toma decisiones pensándolas tanto también entra eso en cuestión si una pensara de manera trascendental y, y esencial cada decisión que tomara primero nos llevaría mucho más tiempo tomar las decisiones y segundo eh sería un peso mucho más grande. O sea, yo no vivo pensando te que la decisión que tomo me define como persona. Te
2: puede pasar como Angela Merkel con la fase 1.
1: Claro, mala el mía. Dijo
2: fase 1 y después dijo, no, mala mía, me equivoqué. No, el error no fue... quise decir eso. El error fue todo mío. Sí.
0: Pero vos tenés la posibilidad de deshacer la decisión que tomaste. Eso también es mostrarle a los demás eh, lo qué que hacer frente a determinadas circunstancias. Bueno, pero no el siempre. El punto no es. Pero el punto no es que el proyecto es invariable La decisión que tomás dura para siempre. El punto es que cada decisión que tomás, la tomás vos. Tu vida, lo único que hay de fondo en tu vida sos vos con tus decisiones. Y que esas decisiones, porque frente a la... ¿A dónde viene esto? Digamos? ¿A qué va esto? Al, al que dice... Eh, no, bueno, esto lo hago yo para mi vida. ¿Entendés? Porque es conmigo y con los demás no. Él lo que va a decir es... es esa es una excusa. Sí. Pero es una excusa para, eh, dar, para, para lavarse las manos. Pero en realidad vos, cuando tomás decisiones en tu vida, esas decisiones impactan en los demás. Vos vivís en un contexto, vivís en una sociedad. Y la sociedad, en algún lugar, no tan literal, te está mirando. Te está mirando, no que te está mirando para juzgarte. Te está mirando como si fueras un referente, una referente. Uh -huh. eh, te está mirando como un ejemplo. Porque vos elegís lo que crees que es mejor para la vida. No hay algo que sea bueno para vos y malo para el resto, salvo que seas diabético y comas torta, no sé, digamos, pero en líneas generales, como en decisiones morales o en decisiones profundas, eh, no hay elegir algo, digamos, si uno pudiera saber las consecuencias, no hay elegir lo peor. Y el punto es que en esta libertad y en esta profunda responsabilidad que implica las decisiones, aparece la famosa angustia, de la que hablamos también en la primera columna de Heidegger, es esta cosa de la angustia de saber que sos vos el que decide y que no hay nada más, que vos estás sola en tus decisiones.
2: ¿Eso quiere decir, entonces, que cuanto más libertad, más angustia?
0: Él lo que va a decir es, sí, pero es una angustia, como lo dijimos aquella primera vez, productiva, porque es una angustia que no invita al quietismo. Es una angustia que simplemente te recuerda que vos sos responsable de tus decisiones. ¿La frase clave cuál es? Las personas están condenadas a ser libres. Condenadas porque nadie les preguntó si querían nacer o nacer, venía a este mundo y demás. Y, 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 y a ser libres porque se hacen cargo, están arrojadas al mundo y una vez en el mundo son responsables de todas estas decisiones. Y empieza y dice algo que incluso eh, dice, ni siquiera podés pedir consejos. Porque en realidad cuando vos pedís un consejo, vos ya sabés un poco lo que te van a decir. Y uno ya sabe elegís... a quién le va a
1: pedir consejo. Le va Exacto. a pedir consejo a la persona que quiere que le dé la respuesta que está buscando.
0: Exactamente eso. Dice, vos no pedís un consejo, vos elegís a la persona. Claro. Y en el momento en que elegís a la persona que le vas a pedir un consejo, vos ya decidiste lo que querés. Y solamente estás buscando esa validación. Entonces, todo esto de las señales o las cosas que hay para descifrar en el mundo o los consejos, en realidad sos siempre vos eligiendo cómo interpretar las cosas, pero no, ha, no hay nada al, más al fondo que tu más profunda responsabilidad. Eh, y ese sí. es el punto. Y
1: eh, Yo me que hay gente que lo hace mucho con la astrología esto. Me acuerdo que el otro día leí un tweet que decía una cosa así como yo soy re no sé si sea pisciana escorpiana pero yo soy re escorpiana y por eso eh, tipo te reviso el chat y yo como qué te revisas el chat porque sos una tóxica <risa> no porque sos escorpiana <risa> o
0: sea. Lit literalmente en esta conferencia no habla de astrología pero sí dice esto de la gente que dice que tiene signos o que las cosas le hablan dice son personas nada eh, diciendo como interpretando lo que quieren interpretar de cosas que pasan pero son ellos decidiendo comprometerse con la libertad en el fondo, digamos, es, es ser muy profundamente responsable de todo lo que nos pasa y, de, y en algún lugar de lo que queremos que le pase a los demás.
1: Eh, eh, yo estoy de acuerdo con casi todo, Sartre, te respeto. <risa> pero, pero. Eh, como socióloga tengo que decir que eh, no es verdad que uno decide completamente en libertad y sin ningún tipo de condicionamiento. O sea, los condicionamientos son muchos, variables, eh, no es lo mismo nacer en Argentina que nacer en Palestina y no es lo mismo crearte una familia así que una familia asada. O sea, una se cría con un montón de condicionamientos. Obviamente eso es un marco ¿no? en el que uno, como con los valores que uno se cría y con la percepción del mundo que uno tiene, y Partiendo de ese marco, sí tomás decisiones, pero la libertad absoluta, la infinidad de elecciones no existe. Hay cosas que ni siquiera sabes que existen, entonces no las podrías elegir.
0: Igual creo que el punto, yo comparto absolutamente esto, me parece que el punto no tiene tanto que ver con eh, la infinidad de las posibilidades, sino con entender que la toma de decisión es muy personal y que en esa toma de decisión, al final del camino estamos solo nosotros, digamos, ¿no? Como es, es esta la, la operación. Después es evidente que eh, el contexto va a determinar, que habrá gente que tenga más posibilidades, que habrá cosas que a nosotros ni se nos crucen por la cabeza porque no las conocemos, no, se, no, no, no está entre, nuestras, entre nuestro abanico, pero sí es saber que ese proyecto que es la humanidad, tiene, en, al final de la cadena, nos tiene a nosotros como responsables de las decisiones y no ni a una naturaleza, ni a Dios, porque a este, digamos, es una postura profundamente atea. Eh, todas las construcciones morales, eh, las decisiones, lo que creemos que es bueno, lo que creemos que hay que hacer en las circunstancias que tenemos con las posibilidades que tenemos, nos tiene como, como puesta de valor a nosotros tomando esas decisiones y mostrándoselas a las demás.
1: Yo sí creo que, o sea, sí comparto con que las acciones, o sea, lo que hacemos nos define muy por encima de lo que creemos o de las cosas de las que hablamos, de la teoría que tenemos del mundo. Eh, si no se reflejada en acciones, para mí no significa absolutamente nada. Eh, pero sí, me gustaría dar un margen para eh, uno también poder perdonarse y convivir con una misma con que no todas las decisiones que uno toma eh, representan lo que una cree que, te, que hay que hacer, no creo que en ese sentido convivir y perdonarse y convivir con una misma es saber también que una toma decisiones que no son las que cree que deberían tomarse y a veces las toma porque se equivoca y porque no lo pensó lo suficiente y porque el ser humano comete errores y porque somos infalibles, o sea, porque cometemos errores y, y, y es parte de, de nuestra de nuestra naturaleza.
0: Sí, sí, él va a dar el ejemplo, por ejemplo, de un eh, el ejemplo, por ejemplo, de un militar que manda a su eh, equipo y mueren todos los soldados, ¿ok? Y él dice, esto es una, una mala decisión, y él va a tener que convivir con esa mala decisión y saber que tomó una mala decisión. Pero el punto es saber que, al final, en nuestras decisiones de vida, estamos solos y solas. Porque aunque pidamos consejos, y aunque interpretemos y aunque qué sé yo, somos nosotros dándole valor a lo que queremos dar valor, buscando a la persona que queremos buscar, etcétera, etcétera. Y en las decisiones que tomemos de nuestra vida, al final estamos solos y solas. No se trata de tomar siempre decisiones correctas, sino de saber que la libertad es una muy profunda soledad y la angustia que implica demandar ser libre, digamos, o creer que somos libres.
2: ¿Jessie? No, y pensaba también <risas> en el rol que cumplen, lo hablamos a lo largo de hoy, pero las personas que están alrededor nuestro, porque en todo, como que... Decidir uno solo o sola es muy comprometido, muy difícil y, y contamos mucho con, con, como con el consejo de los demás, con qué te parece
0: esto, sí, qué pero te parece. esto. te dice
1: que en realidad no es En realidad en no, no es. Claro. es que sos vos buscando bueno, pero gente podría, que reafirme lo que vos ya sí, decidiste sí, en algún sí, lado.
0: Sí. Es verdad, pero uno podría hacer un giro y decir, bueno, si, si yo cuando decido le estoy mostrando a las demás personas lo que creo que es correcto, eso también debería operar para mí. Entonces, ese círculo que tengo también está tomando decisiones y también me está moldeando a mí mm. en lo que pareciera ser correcto. Ahí tendría que haber una reciprocidad.
2: Pero pienso incluso cuando voy a un bodegón, que la carta es enorme, larguísima, que tiene como 25.000 páginas, y este, si ya esa decisión me, me pone nerviosa y le tengo que decir a otro, ¿qué hasta Imagínate... Las grandes decisiones, ¿no? Cuanto más grande es la carta, más difícil es.
0: No hay peor que el menú largo, ¿eh? Exactamente. No a mí dame el menú del día.
2: Exactamente. A mí dame sí, siempre. Sí. Resuélveme, resólveme, concreto. Además, me
0: hace Vamos. confiar en cuántas cosas sos especialista. ¿Por qué tanta?
2: ¿Por qué? Tanta traviata, tantas ensaladas de tantas cosas. Si sos especialista en pastas, no, entonces no sos especialista en
1: milanesas. Eh, a mí me gusta esa, la libertad limitada.
2: Libertad ah, limitada, tres opciones de claro, libertad. Sí, es verdad. Sí. Cinco, platos. Sí. Cinco platos. Cinco platos y yo
0: te elijo. Cinco platos sí. es un buen número.
2: Sí. Bueno, ¿alguna conclusión, Eyal?
0: Estamos muy solos y muy solas. Y no hay nadie que nos pueda Uf, sacar de esa soledad.
1: Terrible. Para este jueves lluvioso, la mejor conclusión que nos podía dar gracias. <risa> gracias, gracias. gracias, buena onda. Ahora me pego un corchazo y sigo adelante con el día.
0: Gracias, hasta sí, la, gracias la semana que invitarme. viene. Sí, nos vemos el jueves ya directamente en la columna del suicidio.